0: Hallo alle sammen, velkommen. Veldig kjekt å se så mange som tok turen her. Det regner i Bergen, så det er alltid et positivt tegn at folk tar seg turen ut. Mitt navn er Nina, som sagt. Jeg jobber på Fair Insights Team, som er et team som hører til Senter for næringslivsforskning på NRH. Og jeg skal presentere litt mer teamet vårt litt senere, hva vi jobber med. Men jeg tänke egentlig å introdusere dagens tema, som er ærlighet og uærlighet. Eh, hvorfor er ærlige mennesker noen ganger uærlige? Og jeg tenker utover de etiske dilemmaene som hører til ærlighet og uærlighet, så er det veldig eh, økonomisk kostnadsfylt, og det utfordrer veldig viktige institutioner i vårt demokrati, når folk er eh, uærlige i ulike situasjoner. Så dette går hånd i hånd med tillit, effektivitet og velferd. Jeg tenker vi hvis jeg du spurt publikum noe, eh, hvor mange av dock anser dere selv å være ærlig, kan vi få en rask håndsopprekning her. Hvor mange tenker på seg selv som en ærlig person? Ja, som basically alle. Men vi jeg hadde spurt hvor mange av dere har eh, fortalt en løgn det siste året, den siste måneden, eller bare i dag, er det noen som har lyst å innrømme det? Pleier dere å lyge Veldig mange som faktisk gjennommer det også. Og det er dette som egentlig er det typiske fenomenet vi observerer i veldig mange økonomiske eksperiment. Det er dilemmaet mellom, altså du ønsker se på deg selv som et ærlig menneske, men samtidig så faller man ofte for fristelsene som er knyttet til det å være uærlig. Så i dagens presentation skal man prøve å forstå hvordan mennesker klarer å opprettholde en balanse mellom å ha et positivt selvbilde om seg selv, men samtidig at de faktisk ofte lyger og er uærlige og falle for fristelsen. Jeg nevnte at jeg jobber på eh, Fair Insights Team, og det er to ord eh, som er veldig sentrale her. Det er FAIR og det Insights. FAIR eh, er et senter på NOH som jobber med forskning på rettferdighet, fairness, ulikhet, inequality og rationality rationalitet. Så med prøver rett og slett å forstå forholdet mellom rettferdighet, ulikhet og rationalitet, som er hvordan tenker mennesker, hvordan resonerer med, og hvordan tar med beslutninger i ulike situationer. Insights, det er ett lite team innad eh, på FAIR, eh, som rett og slett som navnet tilsier, med prøver å bringe forskningsbasert kunnskap til befolkningen, til politikere, til de som driver næring. Vi ønsker å forske på viktige samfunnstemaer, for så formidle dette til andre. med er et veldig team som består av arbeidsmarkedsøkonomer, adferdsøkonomer, folk som forsker på konkurranse. Så temene er veldig brede, og noen av de temene har eksistert her på skjermen. På den ene siden har vi prosjekter som, som spør hvordan kan vi kan få unge arbeidsledige tilbake igjen til arbeid raskere. Noen av disse prosjektene er sammen med NAV, vi har prosjekter med BIR, som ser på hvordan tar mennesker tar miljøbevisste valg. med står i en periode hvor klimaet endrer seg, så vår rolle som forskere er å, å forstå hvordan mennesker tenker, og hvordan kan vi kan påvirke de til å ta mer miljøbevisste valg. Vi har også prosjekter med skatteetaten, og det er et prosjekt her som jeg skal presentere i dag. med betaler jo skatt, mange av oss i hvert fall. Og det å fylle ut en selvangivelse, det er en situasjon som ofte gir eh, oss en egentlig fin mulighet til å falle for disse fristelsene til å underrapportere litt. Selvfølgelig, dette vil jo variere fra person til person, og det er det vi prøver å forstå. Hvorfor underrapporterer folk, og hva kan vi gjøre for å motivere det til å rapportere ærlig? Den andre pilaren eh, som er knyttet til Fair Insights Team, det er kommunikasjon. Og det er jo det jeg gjør i dag. Eh, litt av poenget er å formidle kunnskapen gjennom Fair Teaching, som vi underviser eh, for ungdomsskoleelever, med kommer på bibliotekspresentasjoner, vi drar på bedriftspresentasjoner. Det er litt av eh, hva vi jobber med. Og jeg vil egentlig bare presentere dette, fordi jeg skal over til noe som hette experimenter experimentell metode, metode. Og dette er på en måte kjermen i det vi jobber med på Fair Insights Team, og jeg skal også forklare hva det er om ikke så lenge. Ok, så vi snakker om ærlighet og uærlighet, om å rapportere private information, men jeg tenker det er viktig her å definere hva egentlig lyging er. Så hva er lyging? Paradoxet i økonomisk litteratur er at det er faktisk ganske mye uenighet om hva egentlig uærlighet og lyging er. Men hvis det er en ting økonomene er enige i, er at lyging det går ut på å intentionellt dela informasjon med andre som man vet er feil eller missvisende. Så det er denne typen definition vi skal operere i dagens presentasjon. Og grunnen til at vi lyger er at vi ofte ønsker å oppnå en gevinst. Gevinstene kan ofte være uskyldige til veldig dyre for samfunnet. Men jeg vil starte med de unnskyldige konsekvensene. For personlig så tenker jeg, og dette har også forskning vist, at det å lyge kan noen ganger fungere som et fredsbevarende verktøy, i hvert fall i hjemmet, hvis man tenker seg litt om. Hvor mange ganger har man ikke gitt et kompliment til noen om at kjolen din ser helt fantastisk vakker ut, du ser så fin ut? Dette kan gjerne være en løgn, men intensjonen bak denne løgnen er veldig ofte altruistisk. Man ønsker kanske å skåne følelsen til noen andre, eller å få det andre mennesket til å føle bra. Min mor tror jeg ofte har sagt til meg at mine kjoler, som ofte jeg vet, og objektivt sett, kanskje er det de vakreste, hun går ut og sier, «Åh, oh, så fantastisk nydlig du ser ut». Og dette tror jeg de fleste av oss kjenner oss igjen i. En annen type uskyldig eh, løgn, men som kan forstå, utvikler seg å være litt det er at vi lærer små barn at lyging er greit, og til og med noen ganger nødvendig. Noen barn spiser middag som de gjerne ikke syns noe om, og så har de gjerne lyst til å sin mening. Vi vet, små barn pleier å brutalt ærlige. Men som foreldre, så har man ofte hørt at man sier til barnet sitt «Nei, det må du ikke si». Så på flere så oppfører med barnet og lærer barnet at noen ganger så er det lurt å holde sannheten for seg selv. Dette er noen uskyldige eksempler. Men hvis man tar den intuitionen over til den økonomiske verden, så kan konsekvensene være mye mer av vårlig og mye dyrere. Så la oss se på noen kostnader, eh, samfunnsøkonomiske kostnader knyttet til uærlighet. Är det noen som er kjent med begrepet wardrobing? Nej. Så Wardrobing går ut på, eller det er egentlig gatenavn, på det å kjøpe en vare, du bruker en vare, og så returnerer du vare og du hevder at det er noe feil med. For å så få så pengene igjen. I USA så er det estimert at denne type aktivitet koster landet cirka 16 milliarder dollar i året. Relativt høyt tall. Med har forsikringssvindel. Noen ganger så altså de fleste av oss har jo en forsikring. Noen ganger så mister man en PC uten at man egentlig har mistet PC-en. Man vil gjerne ha pengene igjen. I USA så är den här typen svindel estimerat till att kosta landet 24 miljarder dollar i året. Skatt, som jag nämnde, detta är en aktivitet med de flesta av oss är känt med, rapportera komi och med känt. I USA så kostar detta här landet cirka, och detta är bara 300 miljarder dollar i året. Och hvis inte det var nok, så kostar bedrageri på arbeidsplassen mot private og næring lander cirka 600 billioner i året. Og jeg tror vi kan være enige om dette er ganske høye tall. Og hvis du hører disse tingene jeg har presentert nå, så kan det være du tenker i hvert fall to ting. Du kan tänka vel, det er jo kanske veldig få folk som lyger, men de lyger veldig mye. Så hvis vi bara hade tatt de, så hadde vi løst problemet. Paradokset er at forskning har vist at de store fiskene er kanskje ikke dy med bryr og så veldig mye om, de er kanskje lettere å ta. Problemet er når alle her på individnivå lyger pittelitt. Dette vil då vokse til å bli en relativt høykostnad. Så det at lyging og uærlighet blir normalisert, tenke med i hvert fall som samfunnsøkonomer ofte kan være mer utfordrende enn at det er kun ett par som lyger veldig mye. En annen ting som kanskje slo dere når dere presenterte disse tallene her, er at vel, dette er jo USA. Hvorfor er dette relevant for Norge? Og det er jo relativt godt poeng. USA har annerledes institusjoner enn Norge har. Det er et land med mye større inntektsulighet. Det er mye større forskjell mellom fattig og rik. Og litteraturen har vist at institusjoner, så med finner oss blant altså, for eksempel måten samfunnet organiserer på, det påvirker oss også når det gjelder uærlighet så landet man bor i er åpenbart veldig viktig men selv om Norge skårer relativt høyt når det gjelder bedrageri når det gjelder skattesvindel med er relativt høyt oppe på toppen når det gjelder ærlighet så blir vi jo møtt med tilfeller fra tid til noen hvor etikk og moral og ærlighet blir utfordret når det gjelder politikere og når det gjelder enkelte individer. Dette er kanskje noe som dere har fått med dere på i fall dette bildet fra VG, hvor Eva Kristine Hansen er nå unna en etterforskning når det gjelder den pendlerleilighetsskandalen, som flere politikere nå skal bli etterforsket Rundt. Dette er jo fortsatt en etterforskning, så det ingen som har blitt funnet skyldige emner, så dette kan vi jo selvfølgelig ikke drive og spekulere rundt. men dette er bare et eksempel på at den type skandaler og spørsmål om folks holdninger til uærlighet stiller spørsmål ved. Vi har et skattevesen i Norge også. Vi betaler skatt i Norge, så dette er jo ikke bare noe amerikaner gjør. Nå ønsker jeg at vi skal fokusere på året 2011, Kor nordmenn har fått selvannivelsen, og de har blitt bedt om å rapportera sine intekter. Saken er at mange har inntekt i utlandet, og dette ingår ikke i selve selvannivelsen. Så når man skal fylle den ut, så må skattemyndighetene stole på at enkeltindivider rapporterer ærlig om de har inntekt i utlandet eller ikke. Men de siste så har det skjedd en god del endringer, det har vært en utvikling i internasjonalt samarbeid, så det, det mulig gjør at skattemyndighetene i Norge at de deler informasjon med myndighetene i utlandet. Dette kalles, for de som ønsker å vite det, automatiske kontrolloppgaver utland for de som er väldigt interessert i skatt. Men poenget her er at nå har det blitt vanskeligere for nordmenn med inntekt i utlandet om å kjule den på selve nyvelsen. Forskere fra NHH eh, fra FAIR, tenkte at dette kunne vært en veldig interessant studie. Så de samarbeidet med Skatteetaten, mot tog rapporter for cirka 40 000 nordmenn, som hadde inntekt i utlandet. Og det viste seg at ca. 18 000 av disse hadde underrapportert inntekten sin. Så dette var potensialet for en intervensjon, et experiment, hvor vi som forskere ønsker å hva kan vi gjøre for å påvirke disse 18 000 til å rapportere utlandsinntekten sin på en mer ærlig måte? Og det var akkurat det kollegaene mine gjorde. De tenkte som følgende. Folk får et brev fra Skatteetaten hvor de får information, hvordan de skal fylle ut selvangivelsen. Og man kan jo selvfølgelig være helt eksplisitt og fortelle disse Du vi har fått vite at du har inntekt i utlandet dette kan medføre en straff hvis du underrapporterer. Men så tänkte kollegaene mine vel, folk er jo sosiale vesener kanskje ikke vi skal så eksplisite eller oss tenke nytt her la oss tenke litt mer kreativt og se om bare en liten nudge en liten dult kan gjøre at folk oppfatter sin sosiale rolle at de ser hvor viktig skatt er for velferdssystemet og ved å gi i de dette bildet her som fokuserer på den eldre befolkningen, bildet fokuserer på helsehjelp, det fokuserer på utdannelse, og det har en tekst som sier «Din skatt finansierer viktige samfunnskjenester». Kan dette bildet her motivere folk som i utgangspunktet var tilbøyelige til å underrapportere? Kan dette motivere de til å rapportere mer ærlig? Hva tenker dere? Er dette nok? Tror dere dette er nok for å motivere folk til å rapportere ærlig? i tillegg til dette bildet så har de fått en ett brev som det står sånn stepwise fra ATO hvordan du ska gjøre det så det er et veldig viktig poeng som de også har tatt inover seg når de sender ut disse brevene så dette var et brev som forteller deg hvordan du ska gjøre det i tillegg til brevet så fick du dette bildet så veldig godt poäng ett ant en annan intervensjon som jag önskar att testa var okej okay, hvis vi bara ser bort ifrån det bilden hvis vi kunde fokusera på att upplysa skattebetalerne om at vi har information om din inntekt i utlandet. Dette brevet kan vi nå kalla for en det høres jo brutalt ut å det for en trussel, men det er i hvert fall en advarsel om at du kan bli tatt. Og i artikkelen så kalles det en sånn detection treatment, altså du kan bli tatt, og vi minner brukerne på at du kan bli tatt. Og målet med denne studien var å evaluere hvordan påvirker denne intervensjonen, så altså bildet og dette brevet, folks villighet til å betale Så la oss se hva de finner. Jeg vil vi ska fokusera kun på figuren til venstre, som vise hvor mye inntekt fra utlandet som ble rapportert i året etter man ble utsatt for den intervensjonen, altså året etter man fick bildet og brevet. Og sammenlignet med base, altså den grønne, som er standardbrevet Skatteetaten fyller, eller sender ut, så kan vi se en økning i inntekt som blir rapportert. Med andre ord, som forfatterne konkluderer i rapporten, altså nivået av rapportert inntekt blir nesten doblet når man fikk dette moralske brevet, den altså denne sosiale påminnelsen om at inntekten du den finansierer veldig viktige tjenester i samfunnet vårt. Så ser vi en litt sånn hakkehøyere effekt av de som fikk dette detection-brevet, av de som fikk brevet som minner dem på at du kan bli tatt. Det interessante her er at det er to relativt enkle interventioner, Jeg tror vi kan være enige i det. Det koster kanske ikke staten så mye å designe sånne bilder og sånne påminnelser som kanske kan ha store effekter på de som allerede er tilbøyelige til å ta snarveier. Okay, så jeg tenker at det er tre grunner til at jeg brukte Skatteetatens projekt som et eksempel nå. Det første er at jeg har lyst til å illustrere at noen grupper som faller for fristelsen for å være uærlig, de, dette kan trua kjerneverdier som er avhengig av i samfunnet for kunna kunne tilby gode velferdstjenester. Dette er inntekten staten for kunna kunne finansiere viktige tjenester. Så det at folk faktisk har lyst og ofte gjør sånne ting at de underrapporterer, det kan ha store konsekvenser. En angrund, grunn til at jeg hadde lyst å illustrere dette eksempelet er at det viser meg sosiale vesener. Så, du kan tenke deg at straff fungerer og får folk til å betale bøter for ting de gjør, sender de til fengsel åpenbart har preventive effekter. Men noen så kan en enkel påminnelse av din sosiale rolle i samfunnet være nok til å motivere folk til å endre adferd. Og det tenker jeg er veldig interessant å vite. Og nummer tre den viktigste grunnen til at jeg vil bruke skatteetatens eksempel er at det illustrerer på en veldig fin måte den eksperimentelle metoden som jeg jobber med og som jeg kommer til å referera senere i presentasjonen når jeg sier ordet experiment hva er det? Er det noen som vet hva et eksperiment er? Ok, da er det enda bedre grunn til at jeg forklarer dette bildet her. Et eksperiment er en metode for å kunne avdekke effekter. Jeg kan jo observere hvordan folk rapporterer skatt ved å bare se på det? Men vi vet jo at verden er støyete. Det er mye som skjer parallelt. Og det er veldig vanskelig for meg å vite og avdekke folks motivasjon og folks adferd i ulike situasjoner. Så hva gjør jeg? Jo, vi må designe et eksperiment. Det var det FAIR, forskere, gjorde sammen med Skatteetaten. Så punkt 1, det er viktig å finne seg et utvalg. Utvalget i skatteetaten var de som vi visste var tilbøyelige til å juksa på skatten fra året før. Så da har vi vårt utvalg. Steg 2 er at forskerne delte dette utvalget i ulike grupper, hvor den ene gruppen, som vi kaller for kontrollgruppen, fortsatte livet som før. De fikk det standardbrevet. Det er de vi bruker som en sammenligningsgruppe. Mens de over her, brukerne her den øverste gruppen, fikk brevet, men de fikk den denne moralske påmeldelsen, som dere ser, et bildet jeg viste dere for ikke så lenge siden. Og dette er egentlig kjernemetoden i ett experiment. Vi har en sammenligningsgruppe, så har vi en gruppe som får en behandling eller intervention. Og i steg 3 så evaluerer med effekten av den interventionen på en rekke utfall. I dette tilfellet var det om folk rapporterer og hvor mye inntekt de rapporterer som de har tjent i utlandet. Så nå, når vi har forstått at okay, folk ligger, de ligger i USA, de ligger i Norge, vi har forstått litt hvordan den eksperimentelle metoden fungerer, så kan vi prøve spør neste spørsmål ok, hvordan kan forskning hjelpe oss til å forstå at folk er uærlig hva motiverer folk, hva er det de tenker på når de skal fylle ut denne selvanivelsen hva, hva ting går gjennom hoden deres hva kan forklare adferden og typisk så opererer økonomer eh, med en rekke ulike teorier standardteorien den jeg velger å kalle for ekons det at vi ser på mennesket som en rationell aktør du er en kalkulerende person. Du er god til å ta inn over informasjonen du har tilgjengelig, og du er flink til å foreta en såkalt kost-nytt-analyse. Og hva betyr det? Jo, når du fyller ut selvannivelsen din, så tenker du, hvor mye penger kan jeg vinne på og faktisk underrapportere? Det er steg 1. Steg 2, du vurderer sannsynligheten for å bli tatt. Og steg 3, du tenker, hvor mye straff kunne jeg fått hvis jeg blir tatt? Og hvis vi nå kun fokuserer på ekonst-teorien, så vil du gjerne velge å underrapportere hvis du ser at nytten din er høyere enn kostnaden. Omvendt, så vil du kanskje trekke deg tilbake og tenke at jeg tør ikke gjøre dette her hvis kostnaden er høyere enn nytten. Jeg håper mange av dere tenker at dette er en alt for enkel måte å tenke på mennesker på. Vi er jo mer komplekse enn som så. med bryr oss jo mer enn kostnad og nytte. Som jeg nevnte, vi er sosiale vesener. Vi bryr oss om hvordan andre ser på oss. Vi bryr oss om hvordan vi selv ser på oss selv. Og det er her psykologene kommer inn og beriker si, økonomien. Nå har med et fagfelt som heter adferdsøkonomi, som er en mutasjon <løp> mellom psykologi og økonomi. Her tar vi innover som forskere at folk bryr seg om sosiale normer. Vi bryr oss om hva andre mener er greit. Vi bryr oss om hva andre faktisk gjør. Og vi bruker disse normene og adferdsreglene som en sånn indre moralt kompass når vi skal handla på ulike måter. Så nå er det ikke lenger sånn at du rapporterer skatten din og tenker, ja ja, hva er kostnad? La oss jo snytte Du tänker ja men hva, hva gjør egentlig de andre i mitt samfunn? Tror jeg andre jukser på skatten? Altså, sant? Hvordan vil de se på meg hvis dette kommer ut? Altså, man, har, man bryr sig om mer enn bare pengene, basically. Ok, så... So. Vi vet at vi ikke er så enkle som man skulle trott. med bryr som det sosiale. Og vi med gjerne å opprettholde en balanse mellom fristelsen til å noen ganger lyge og ønske om å se på oss selv som all righte mennesker. Vi har en utrolig unik evne til å utvikle som mennesker til å opprettholde denne balansen. Vi har utviklet verktøy kognitivt som muliggjør at vi lyger samtidig som vi ser på oss selv som ærlige personer. Og dere er et bevis på det. Dere rakk opp hånda, nesten alle rakk opp hånda, om at de anså seg selv som å være veldig ærlige mennesker. Samtidig innrømte dere at dere løg fra tid til noen. Så det går an å være begge deler. Men det koster oss. Det koster oss samvittighet. Og men må jobbe med det, for det er ikke alltid like lett å være en person som ser seg selv i speil og tenke «Jeg er en good guy», og en person som samtidig liker. Så hva gjør med Hvordan kan vi opprettholde denne balansen? Her har psykologer sammen med adfartsøkonomer og forskere funnet ut av at det finns i hvert fall måter vi kan rationalisera lygging. Den ene metoden går ut på å rasjonalisere uærlighet før man er uærlig, altså pre-violation justification. Den andre måten går ut på å rationalisera sin uærlige adferd etter man har vært uærlig. Nå skal jeg jo ikke gi, gi dere en oppskrift på hvordan man skal gå rundt og være uærlig og føle sig bra allikevel. Men jeg har lyst til å belyse litt av de mekanismene som forskere har funnet ut av, betyr noe for om man lyger og hvordan man lyger. Så den første verktøy vi bruker for å kunne lyge, men allikevel føle oss bra, det går på uklarheten av regler. Altså når reglene er uklare, så har vi funnet ut av at då er det enklare for folk å lyge vis man ikke vet hva fartsgrensen er, så tenker man gjerne at ja, ja, jeg har brukt det som en unnskyldning hvis jeg kjører for fort. Det ble også nevnt i publikum at hvis jeg ikke vet hvordan jeg skal fylle ut selvvernigvelsen, så kan jeg bruka det som en unnskyldning til at jeg faktisk underrapporterer. Du kan jo bare si på men jeg, jeg visste jo ikke bedre. Derfor gjorde jeg det jeg gjorde. Et annet eksempel er, som nå har vært i hvert litt omtalt i, i mediene, er dette med examener og juks på examener, Mange jukser på examen. Men hvis vi tenker på dette med regler og uklarhet, altså se at du får lov til å ha med deg et A4-ark med notater på examen. Og det är det eneste du får vite. Noen av dere hadde kanske gått formalen malen og brukt skriftsstørrelse 12 og fulgte ut den siden med notater. Men det er vel nok sikkert noen som hadde gått for skriftstørrelse 5 for å plotta på enda mer innhold på det ene A4-arket. Har man då løgget? Eller kan man bare si at «Vel, jeg fikk jo ikke beskjed om hva skriftstørrelse jeg skal bruke, så jeg har jo egentlig ikke juksa. Jeg har fått med meg mer information til eksamen min, men jeg har heller ikke følt meg til normen, som ofte er skriftstørrelse 12, 1-ark. Og denne type ting har blitt forsket på og diskutert i litteraturen, og det viser seg at det mer uklare reglene er, det mer kan vi bruke dette til å rasjonalisere vår uærlige adferd. En annen ting er knyttet til moralisensing. Dette synes jeg er et utrolig interessant fenomen, for det viser at hvis folk er veldig all righte i en dimensjon i livet, så kan de bruka det som en årsak til å være mindre greie på en annen måte. Så, la oss se på et eksempel. Du jobber over tid, hele veien. Du betaler skatten din som du ska du har ikke vært syk på kjempelenge, og du føler du har gjort det, du syklet i jobb, spiser mindre kjøtt, du føler som et godt menneske. Denne type adferd kan gjøre at du, når du skal for eksempel betale skatt, tenker, vel, jeg har jo ikke vært sykemølt noen gang, altså kanskje jeg bare, jeg føler jeg fortjener å få noe igjen for den her gode adferden min, eh, når jeg skal betale skatt. Eller, du flyr mindre, for du skal spare miljøet for eh, forurensning, men når du kommer hjem, så driver du og shopper deg ihjel, for du tenker at ja, ja, jeg, har jeg kunne ta flyet til Oslo og gjorde ikke det, derfor kan jeg nå shoppe med god samvittighet. Så vi driver å kompensere for å føle oss bedre. Til slut self-serving altruism, og den her tror jeg de fleste av oss kan kanske kjenne oss igjen i. Du lyger ikke kun for deg selv, du lyger for noen andre. Så gevinsten av å lyge, den går ikke lommet i, det går kanske til familien din, du lyger kanske på vegne av bedriften, du tenker bedriften min får vil få det bedre hvis jeg foretar denne uærlige handlingen. Så vi driver og motiverer og rasjonalisere uærlig adferd, og vi tenker at det er jo egentlig en bra sak fordi jeg hjelper andre. Og dette kan gör det enklere for meg å opprettholde dette gode selvbildet med det å faktisk lyge. Då fortsetter jeg på det å rasjonalisere løgner etter de har funnet sted, jeg tror, når jeg tenker på uærlighet, så har jeg i hvert fall hørt at veldig mange kusiner mine sier at ja, det er bedre om å spørre om tilgivelse enn tilatelse. Og akkurat den tror jeg kanskje mange kjenner seg igjen i. Mange ganger så vet man at man ikke bør gjøre noe, men du tenker at jeg kan jo bare i verste fall si sorry. Og dette er en mekanisme som gjør det enklere for oss å være uærlig, for vi vet at vi i etterkant kan bare spørre om tilgivelse. Det gjør jo ikke at løgnen blir mindre, men det gör at med klara och upprätthålla den här balansen mellan självbildet og det att vara oärlig. Till slutt så har med distancing. Och vad betyder det? Distancing går ut på som namnet til sig at du distanserar dig fra den oärliga handlingen. Med att säga si at jo men andra gör det. Till exempel i bedrifter så kan anställde säga si at det eg gjorde, det var kanske fel, men jeg har gjerne blitt oppfordret av min overordnede, eller andre folk som man anser å være rollmodeller, Man kan si at de, de gjorde det. Jeg er ikke alene om å foreta denne type handling. Så til så vil denne måten å rasjonalisere både før og etter, gjøre det mulig for oss å se på oss selv som greie personer, samtidig som vi lyger. Og man kan tenke at dette er jo ikke en kjempenegativ nyhet. Altså dette, nå forteller du oss hvordan vi skal gå rundt og lyge samtidig som vi føler oss bra. Men for at forskere skal kunne motivere ærlig adferd, så må vi vite hvordan folk faktisk er uærlig. Hva er det som påvirker folks uærlighet? Så det er litt av det eksperimentell metode går ut på. Det går ut på å forstå hvordan vi lyger, hvordan er vi er uærlig, og hva situationer vi er uærlig i, for å så kunne putter tilverks tiltak da, som vi har sitt, som, som Skatteetaten eksperimentet viser, intervensjoner, dette med bildet, på å kunne motivere folk til å være ærlige. Dere kunne bare avbryte. Jeg synes det er veldig gøy hvis, hvis folk eh, spør, eller hvis noe er uklart. Dette er bare en visuell eh, fremstilling av det jeg nettopp sa. Man har en fristelse, så har man to veier man kan ta. Du kan enten lyge altså det som kalles more violation, og så finner du på en unnskyldning på. det som er markert med lille her. Eller så kan du, før du det hele tatt er uærlig, tenke, hm, er det uklare regler her? Kan jeg utnytte dette her, så at jeg får en gevinst? Men det er sånn, dette er bare mentalkart, men dere skal på en måte forstå at det finns to måter å balansere disse to hensynene på. Ok, så nu har det vært litt teori, hvordan lyger vi, hvorfor lyger vi, men hvordan har eksperimentelle økonomer sett på det i praksis? Går det an å undersøke dette i praksis? Johan Birkelund, kollega, og hans medforfatter Cherry, publiserte i 2020 artikel artikkel eh, fra USA, hvor de ønsker se på det å være uærlig, og forholdet og sammenheng det har med å bli behandlet urettferdig. Hvor mange her synes det er greit å lyge hvis du føler at du har blitt behandlet urettferdig? Ja, noen rekker opp hånda. Er også, dere er ikke unike på noen måte, det er veldig vanlig, og det er liksom litt av det poenget til dette eksperimentet. Det å vise at det å bli behandlet på en urettferdig måte, det kan gjøre at vi føler at vi fortjener å være uærlig. For du prøver å kompensere for den urettferdigheten som noen andre har eh, gjennomført eller gjennomført. Eh, påvirker det liksom ok, så vi er enige at urettferdighet betyr noe neste punkt som de ønsker å søke den artikel artikkel er at hvis du har løyke hvis du har vært uærlig hvordan påvirker det måten å behandle andre på så hvis du har vært uærlig kan det skje at du er mer generøs med andre for å igjen, gjenvinne litt av denne gode følelsen hvor mange, som, hvor mange tror her at det skjer at hvis du har vært uærlig så vil du være mer generøs med noen andre ja, noen rekker på hånda. Så det Birkelund og Cherry gjorde for å teste disse to spørsmålene var at de gjennomførte et eksperiment hvor deltakerne først jobbet de jobbet for å kjenne en inntekt. Men det var ikke bare det de gjorde for etter de hadde kjent så skulle de rapportere hvor mye de hadde kjent. Dette skulle etterligne en sånn selvannivelse på en måte. Men det som er nøkkel her er at noen Ansatte fikk en enklere oppgave, mens andre fikk en mye vanskeligere inn. og Dette visste folk. Så jeg vet for eksempel at du har fått en enklere oppgave. Du har fått fasiten på en eksamen, for eksempel. Hvordan, hvordan påvirker det min viljehet til å være uærlig om hvor mye jeg har kjent? Etter de rapporterte inntekten sin, så fikk de lov, og bestemme hvor mye av sin inntekt de hadde lyst til med en vilt fremmed menneske i detta dette eksperimentet. Og målet med dette var å teste generøsitet. Og spørsmål nummer to som jeg nevnte. Hvis du er ærlig, som påvirker det din adferd og generøsitet til andre mennesker? Hva tror vi skjer? Sånn så ut. Igjen for å gå tilbake til vårt rammeverk om hvordan eksperimentene blir gjennomført. Vi hadde ett utvalg. De ble delt inn i ulike grupper. Sammenligningsgruppen vår här? De fortsatte livet som før. De gjennomførte oppgavene sine og rapporterte hvor mye kjente. Mens de i behandlingsgruppen vår de fikk fasit, de fikk hjelp. Og nå er forskningsspørsmålet her. Hvordan vil kontrollgruppen og behandlingsgruppen rapportere sin inntekt? Vil vi se at de som ble behandlet urettferdig rapporterer at de har jobbet mer eller mindre? Ok i tråd med forventningene og i i tråd med teoriene vi har sett på i dag så viser det seg at de som ble behandlet urettferdig de rapporterte at de hadde tjent mer enn de som var i den rettferdige treatmenten eller behandlingen og, altså, det at de overrapporterer, hva betyr det? det betyr at sier at du har løst 20 riktige oppgaver på en matte eksamen, så sier du at du har løst 30 i stedet for på det lønner seg. Du får betalt etter hvor mange du har løst riktig. Så hvis du har løst 20, så finner med her at det å bli behandlet urettferdig gjør at du rapporterer at du har løst mer korrekt enn du egentlig har. Og dette er i tråd med denne metoden som vi snakket om, det er å rasjonalisere adferd før eh, du lyger. Du vet at noen har behandlet deg urettferdig. Og når du då kommer til fristelsen om å være uærlig, så tenker du jo, jo, men dette forskjener jeg i hvert fall. For nå har jo jeg blitt behandlet på en totalt urettferdig måte, og dette vil ikke jeg eh, deale med. Når det gjelder spørsmålet hvordan det å lyge påvirker din generositet til andre, så finner de at hvis du har vært uærlig når det gjelder det å rapportere inntekten din riktig, så er du faktiskt mer generøs med dette vilt fremmede mennesket. Og hypotesen her er at du rett og slett prøver å balansere ut denne uærlige adferden i steg 1, med og var grej med no andre i steg to. O dette kan jen væ i tråd med det vi snakt om det rationaliserre ærlig adferd, itte den har fun i det. Så måle med dette experiment var rettes at f for illustrera kusten med eksponentels set kan du undersøker det se to teorine, Dett at mennes gå både før og itte de har fakttuale. Det nærmer seg sånn cirka slutten snart, men jeg føler et viktig spørsmål som gjenstår, etter man har forstått hvordan lyger folk, hva er teoriene bak det, så er det, jo, men hvordan kan man motivere ærlig og Så hvis vi nå forstår hvordan folk er uærlige, hva kan vi gjøre for å motivere dem? Vi har allerede startet med ett godt eksempel, som handler om sosiale normer. Brevet de fikk med bildet, det minnet folk på om denne sosiale dimensjonen. Men hva annet kan vi gjøre? Jo, vi har rollemodeller, og jeg tror eh, vi kan være enige at rollemodeller kan påvirke oss både på godt og vondt. Det spørs jo veldig hvem rollemodellen er. Hvis det er en god rollemodell, så kan det motivere oss til å være ærlige. Hvis det er en dårlig rollemodell som driver med uærlig adferd, så kan vi bruke det igjen til å rasjonalisere vår egen uærlig adferd. Men et siste eksperiment vi skal gå gjennom i dag er et som er gjennomført av eh, tre av mine kollegaer. Halger Kjåstad, Kjetil Bjørvatten og Mathias Ekstrøm de gjorde et eksperiment med 1600 nordmenn i fjor, og disse menneskene ble rett oss slett bett om å rapportera privat informasjon, hvor det var helt umulig å vite hva som egentlig var sannheten. Og nå tenker dere kanskje, hvordan vet du de har løge hvis det er umulig å vite at de har løge? Og det her eksperimentelle økonomi, Eh, virkelig jeg synes jeg er litt sånn charmerende, for vi utvikler disse her små metodene de faktiskt faktisk klare å undersøke om folk har løg eller ikke. Og en veldig enkel metode som har blitt brukt veldig mye i eksperimentell økonomi, er terningkast-eksperimentet. Er det noen som er kjent med det? Noen ikke, ja. Så terningkast-eksperimentet fungerer som følgende. Du har en terning i et experiment og du triller terningen. Etter du har trilt terningen, så blir du bättre om å gjette et tall som du tror kommer til å dukke opp på skjermen foran deg. Når det tallet dukker opp, så skal du se si til forskeren vad det det tallet du trilte, eller var det ikke det? Altså gjettet du riktig, eller rettet, gjettet du feil? Så hvordan kan jeg nå vite om noen er løgge her? Jo, hvis vi tenker på en rettferdig terning, så vill hvert tall dukke opp like ofte. En av seks ganger. Så vi vet jo i gjennomsnitt hvor ofte hvert tall bør dukke opp. Så hva skjer hvis vi nå finner ut av at alle rapporterer tallet 6? Vill det være en indikation på at folk lyger? Hva tenker dere? Ja. Så hvis du blir betalt mer des høyere tall du rapporterer, så vil det gi deg en motivasjon til å faktiskt alltid eller ofte rapporterer tallet 6. Og då vil vi kunne se okay, hva er fordelingen på en rettferdig tarning, og hva er fordelingen av rapporterte tall med ser i dette eksperimentet? Og det de finner i dette eksperimentet er at ca. 25% sier at de gjetter riktig når de egentlig gjetter feil. Så det betyr, hvis vi tolker dette her, at en av fyra personer løgg. Det som är fint med dette eksperimentet er at vi isolerer alle disse her betraktningene om hva som er socialt grejt og hva som ikke er sosialt greit. For du er helt anonym, sant? Du sitter alene på din PC og blir bedt om å trille om terning fra en forsker som sitter i Norge på Handelshøyskolen. Så du er ju egentlig helt fri til å lyge. Hvorfor ikke? hvorfor ikke liksom? Altså, hvorfor skulle du ikke rapportere tallet 6 hvis det medfører at du kan få 600 kroner sammenlignet med at du rapporterer tallet 1 og får 100 kroner? Så det är det som er litt av med det spillet. Vi prøver å kutte ut all den støyen fra omverdenen for å den denne indre motivasjonen til å være ærlig. Ok, så nå vet vi at folk, 25 prosent av folk, vet vi her, ikke er motivert, i hvert fall internt, da, for en eller annen sånn indre motivasjon til å være ærlig. Så hva kan vi gjøre med dette her? Dette er jo ikke store tall, men hvis man faktisk aggregerer dette opp til hele befolkningen, så kan det bli relativt mye. Og dette er kun et terningkast-eksperiment, som igjen, hvis vi tar dette ut i den virkelige verden, og tenker på ekte penger, så kan dette bli dyrt. Så hva kan vi gjøre med uærlig adferd? Kollegene mine tenker som følge, Okej, okay. hva hvis vi bare forteller folk at vi stoler på dem før de skal rapportere tallet? Så det å visa tillit at jeg stoler på deg, det kan gi deg en motivasjon til å faktisk oppføre deg deretter. Du føler deg gjerne bonden masten, for nå har jeg fortalt deg jeg stoler på at du oppfører deg og når du då kommer til beslutningen vil du då egentlig oppleve en kostnad, en ubehag ved å faktisk avvike fra det du vet jeg forventer av deg. Så nå ska de testa fungere det bare for teller folk med stol på dig. O det så sådan ut så rätt før om de eltakne ssko rapportera om det er det jette riktig, så så de denne setten her kun. Vi stoer på dig.ælige enkelt. Det de finner nå er at ørlighet en går fra 25 cent til 13cent cirker halvære. Noe så enkelt som å fortelle folk at jeg stoler på deg, har evnen til å motivere folk til å være mer ærlig. Så det er egentlig det som er hovedkonklusjonen her, at det, tillit motiverer mer tillit, så det kan ha en positiv spiraleffekt. Og dette tenker veldig mange, ja, men det, trenger man økonomer for å finne ut av dette? Trenger man egentlig en experimentell økonom for å vite at det å stole på folk fremme ærlighet svaret mitt er åpenbart ja jeg er jo biased, men hvis man skal undersøke denne type spørsmål i kontrollerte omgivelser og så som salen stilte spørsmål ja men, altså, hva med alt det sosiale jo, det er det med gjør i et experiment. vi tar bort alt vi tror kanskje kan ha en effekt for å kunne isolere ut den ene tingen vi tror har en viktig effekt, og så måler med størrelsen på den effekten så for å avslutte Uh, er ærlighet uh, the best policy, var ærlighet lengst? Jeg tenker, når det gjelder kostnaderne for samfunnet, så vil jeg si ja. Men jeg tror også det er veldig viktig uh, at man faktisk er ærlig <laughs> her, og tenker at dette varierer jo fra setting til setting. Men startet jo presentasjonen med disse her situasjonene hvor du ja, du forteller en veninne at hun ser fantastisk fin ut i kjolen. Du forteller kiden din at det ikke vær så ærlig å fortelle kokken at middagen smaker kjipt. Men vi vet også at disse her enkle, hvite løgnene ofte kan være veldig kostnadsfyldte hvis de blir eh, observert i den økonomiske verdenen. Noe som eh, forskningsfronten nå fokuserer på er å undersøke disse her landsforskjellene eh, når det gjelder uærlighet. Noen land vet vi jo er mer uærlige enn andre, og her er nøkkelen å prøve å forstå hvorfor. Altså, i Norge så tänker vi at med en likevekt, med en enighet om at det å være ærlig, det er fint og det er viktig for få samfunnet til å gå rundt. Men i andre land, hvor for eksempel bestikkelser er veldig normalisert, der fungerer samfunnet nettopp fordi det er blitt en norm at bestikkelser er the way to go. Så da er litt av jobben til forskere å prøve å forstå hva er det som gjør at ulike land utvikler seg på så ulike måter? Hva er det som gjør at ærlighetsnormen står veldig sterkt i noen samfunn, mens den er litt mer svak i andre? Ok, så med det så vil jeg avslutte og takke dere for at dere kom på presentasjonen i dag.